1: cuestionarte todo lo establecido en
0: el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Este mes en nuestra entrevista de acción tenemos con nosotras a Silvia Fogg, mujer a la que seguíamos desde hace muchos años y con la que tuvimos la suerte de coincidir en Extraordinaria, y luego en Churno House, y con la que bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo amigas hasta el punto de compartir ahora nuestro estudio, el estudio S, ubicado en el Maresma. Hola Silvia. Hola Irma, un placer estar aquí con nosotras. Bueno antes de nada quiero recordar a todas las chicas que nos escuchan que tenemos un planazo mensual al que no pueden faltar, se llama El Planazo y es nuestra membresía, ese espacio donde nos unimos con otras mujeres ambiciosas, luchadoras, creativas, pasionales y bueno en fin, intensitas como nosotras que quieren pues ser altamente productivas, trabajar menos pero mejor para poder tener más tiempo pues para disfrutar de la vida ¿no? para estar eh, ¿no? el día a día, estar más mejor organizadas, ser más eficientes y en definitiva pues tener más control ¿no? de lo que nos pasa, sentir que pues, los días no se nos, se nos van sin saber a dónde ha ido nuestro tiempo. El planazo al final consiste en una, una especie de club social ¿no? donde cada mes servimos en bandeja todo lo que necesitáis para trabajar menos pero mejor, con formaciones, masterclasses, herramientas, recursos, trucos y un servicio de consultoría en vivo, para resolver dudas y todo por 25 euros al mes, sin ningún compromiso. Si te gusta, te quedas, y si no, pues te vas. Easy peasy. Venga, vamos al lío. Voy a hacer un breve resumen de nuestra invitada de hoy. ¿Vale? Porque a mí Silvia me flipa desde hace muchos años, ha hecho una evolución digital con, lo, con los años y la ha ido siguiendo y la verdad que ha ido flipando porque es una tía muy proactiva, luchadora, inspiradora y un referente en su sector. Silvia es hoy consultora y mentora de impacto y desarrollo de marca personal en el ámbito profesional y su objetivo es que las mujeres con altos cargos directivos o ¿no? que lideran grandes equipos, que tienen sus propias empresas consigan elevar su autoridad y consoliden un estilo de liderazgo con un mensaje propio que las posicione como referente. Wow, Casi nada. Wow. <risa> a través de charlas, masterclasses y programas, acompañar a todas esas mujeres llenas de ambición, a adquirir las herramientas necesarias para superar los retos del día a día en su trabajo, ¿no? pues con serenidad, calma, seguridad plena en sus aptitudes, dentro de ecosistemas que son de alta demanda y de mucha tensión, ya que dirigen equipos muchas veces, ¿no? Y que hablando, claro, pues no están acostumbradas y acostumbrados esos equipos a un liderazgo en clave femenina, que es lo que promueve Silvia. Estamos súper contentas de compartir este ratito contigo. Eh, hablo por mí por Miriam, que no está aquí hoy, pero que yo sé que, que quería entrevistar a Silvia hacía tiempo. Y nada, eh, el micro es tuyo, Silvia. Si quieres añadir alguna cosa
2: a la presentación. Bueno, solo un wow. Un placer Irma, como me has presentado. Eh, encantadísima, la verdad que es un placer porque nos conocemos de hace muchos años sí que es verdad que en estos últimos meses hemos afianzado una amistad tremenda y más compartiendo espacio como es el estudio ese y poco que añadir. Así que bueno, añadiría que no solo acompaño a, a mujeres sino también hago formaciones eh, para equipos también y en, y en escuelas. Eh, y, en empresas, y en empresas, ¿verdad? en empresas,
0: no, maravilloso, maravilloso. Me encanta porque así se, se expande más el impacto que tiene tu discurso, que es muy potente. Mira, te explico un poco cómo funcionan las entrevistas de acción, ¿vale? Que consisten va? en una serie de preguntas así, pues poco planificadas, y al final hacemos como cinco preguntitas que les llamamos las preguntas planificadas, ¿vale? Entonces yo principalmente hoy, de lo que quiero hablar, es de un tema que, que tú subrayas muchas veces, que es cómo podemos elevar nuestra autoridad, sobre todo de cara a posicionarnos como un referente en nuestro sector, ¿no? una cosa que muchas de nuestras clientas eh, sienten como un reto. Entonces la primera pregunta que tengo así para ti, que yo te, me he preparado algunas, es ¿por qué puede una mujer hoy en día que tiene un cargo directivo o que dirige un equipo o su propia empresa, su propio negocio, tener esta necesidad o sentir esta necesidad de elevar su autoridad? ¿Con qué te sueles encontrar
1: tú?
2: Al final, uh, yo creo que, que en definitiva cuando una persona necesita elevar su autoridad hay que pensar por un lado que hay una parte de, de autoconfianza con, con una misma. ¿no? Para mí autoridad tiene mucho que ver con confianza. Si tú no tienes confianza en ti misma, en ti misma seguramente no consigas uh, comunicar esa autoridad. Entonces, esa líder, esa mujer que tiene ya sea un cargo directivo o que lidera un equipo o que lidera incluso su propio negocio con una larga trayectoria, necesita inspirar, necesita liderar y quizás incluso influenciar, uh -huh. ya sea su equipo o sea su entorno o a su sector. Y entonces eh, de esa manera podrá conseguir esos objetivos que se plantea ya sean empresariales dentro de una empresa o en la suya propia.
0: De verdad que yo por muchas conversaciones que tengo a diario con diferentes mujeres ¿no? que lideran proyectos, marcas, empresas y que quieren generar un impacto porque al final ¿no? las que estamos aquí todas sentimos como esa especie de cosquilleo en el estómago no que nos, nos lleva a querer generar un impacto positivo en el mundo, no pues yo lo que veo es que lideran todas desde un prisma muy femenino, pues porque al final son mujeres, pero eh, esto les genera muchos retos en el día a día. ¿no? Y aquí te lanzo tres preguntas más ¿no? que me han venido a la cabeza pensando en esto. ¿Con qué tipos de retos nos encontramos estas, ¿no? este tipo de mujeres a la hora de posicionarnos como referentes? ¿no? ¿Y con qué retos pues, eh, nos encontramos las mujeres a la hora de liderar equipos en entornos que al final hasta el día de hoy han sido muy masculinos y se han liderado desde un prisma muy masculino? ¿Qué te sueles encontrar tú, no? o sea, quiero como asentar una especie de contexto, ¿no? Es decir, esto es lo que nos solemos encontrar y es esa necesidad de posicionarnos como autoridad se debe a que nos encontramos navegando estas aguas que no nos son naturales a las mujeres.
2: Yo, yo primero te, os diría que en definitiva, cuando hablamos de una mujer que lidera, ¿no? o sea directiva o lidera a su negocio que antes decíamos o equipos, ¿no? eh, su función principal al final es encargarse de esa, esa unidad ¿no? si tiene equipos pues necesita que haya un, una unidad esa autoridad que muchas veces es proporcionada por los demás no es me pongo yo la etiqueta de autoridad y ching, pum, claro. sino muchas veces esa autoridad se, la, ¿no? se le ha la uh -huh. claro a través del estatus eh, dentro de esa estructura o bien de la empresa o bien de su negocio Muchas veces los retos que yo me encuentro y lo que me estás preguntando, Irma, es eh, que no ocupan su rol, que no alzan su voz. No se sienten muchas veces merecedoras de lo que, los hitos que han conseguido y hasta dónde han llegado. Y ahí aparecen los síndromes de la impostora, inseguridades, baja autoestima, una percepción equivocada que tienen de ella o ella de sí misma creencias que las le, le limitan constantemente, miedo que la juzguen a, a la comparación. Y es que, mmm, vuelvo a repetir, ese reto más importante a la hora de liderar equipos es la confianza en una misma.
0: Total. Y sí que es cierto que al final, eh, yo, yo como mujer que he liderado equipos de, llenos de hombres, porque en el mundo del interiorismo, el 95%, eh, de las personas con las que te interpelas cada día, son hombres, sobre todo en el, en el, en el contexto obra. ¿vale? Eh, o sea que no, no hablo por hablar, sé, lo que, sé de lo que hablo. Es que me eh, ha venido la
2: imagen típica cuando vas, pasas por una obra. Claro,
0: pasas por una obra, exacto. Pues imagínate cuando, cuando la que manda la obra eres tú. ¿no? Y bueno en ese momento además era muy jovencita, o sea que la verdad que era un reto tremendo, él directamente ser tomada en serio. Por muy seria que te pusieras tú. ¿Eh? Entonces, yo uno de los retos principales que me he encontrado en estos ámbitos ¿no? de, de tener que liderar un equipo en un sector muy masculino o en una empresa ma muy masculina eh, es que, que la dificultad de que directamente te tomen en serio, ¿no? de ser posicionada como una autoridad en ese sector, pero, pero ya yo... es ese feeling de es que no me toman en serio.
2: Sí, pero claro, si ya tú ya predispones es que no me están tomando en serio. O sea, que hay muchas veces, que le hemos hablado millones de veces, hay un tema de mindset, ¿no? De mentalidad. Total. El otro día, con una clienta con la que estoy acompañando, ah, bueno, ha llegado muy lejos. Eh, eh, ahora actualmente es piloto, se está preparando para comandante. Y me decía, es que cuando me preguntan fuera de mi entorno a qué me dedico o eh, en qué trabajo, <risas> eh, decía que trabaja en el aeropuerto. <risas>
0: Porque le da vergüenza. Hay algo que le hace sentir incómoda.
2: Bueno, sentía que cuando ella decía la verdad y decía que era piloto o comandante, como que la gente la miraba raro. ¿no? Eh, y era un tema de merecimiento. Un, un tema de... Eh, una creencia de, de no saber que quizá era relacionada con ella misma. ¿no? Que no era eh, la realidad de... Al final es una mentalidad de si eres doctor tienes que ser un hombre, ¿no? Si eres bombero tienes que ser un hombre. Y si bueno, eres también, de, ¿no? un piloto de, avión, de, roles, que ser sí,
0: un de roles, de prejuicios, de, de patrones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eh, la que dirige la, la obra es una mujer? ¿Qué pasa cuando Exacto. la que pilota el avión es una mujer? ¿Qué pasa cuando la que dirige el equipo es una mujer? ¿Qué o sea, pasa que cuando la que, vos, la que gana más sueldo en casa es la mujer? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando se rompen esos patrones, que por mucho que parece que, que, que avancemos, no avanzamos tanto, ¿eh? Eh, y a mí lo que me gustaría saber es que nos digas un poco cuál es tu proceso, cómo las ayudas tú a romper con eso, a que realmente eleven su autoridad, pero que ellas sientan por dentro esa autoridad, que se merecen esa posición, porque al final yo creo que todo tiene que ver con el siento que no pertenezco, Sí, no, sí, sí. Siento que no, ¿por qué siento que no pertenezco? Pues me gustaría que me hablaras de las herramientas ¿no? del de proceso que ¿cómo lo, hace, ¿cómo lo haces tú?
2: ¿Cómo Mira, haces yo eh, justamente también tenía apuntado aquí algunas notas y, y una de ellas era que muchas veces estas mujeres no saben jugar en el tablero de su carrera profesional ¿qué quiere decir esto? Eh, forma parte de mi, mi metodología que es eh, el juego de la percepción Uh -huh. El juego de la percepción tiene que ver mucho es en cómo yo soy percibida y cómo yo me percibo a mí misma. Si pensamos en el juego de la percepción que viene o la similitud tiene relación con ese tablero del ajedrez, uh -huh. seamos expertas, o no hemos jugado nunca, pero sabemos lo que es un tablero del ajedrez que puede similar a lo que sería nuestra carrera profesional, uh -huh. sea por cuenta ajena o por cuenta propia. En ese tablero del ajedrez tenemos diferentes fichas que pueden ser nuestros colaboradores, nuestro equipo, nosotras mismas, eh, nuestros jefes, eh, nuestros clientes. Primero, ¿cómo te estás posicionando tú en ese tablero, en tu carrera profesional, en tu carrera de, de vida ¿no? como, como profesional? ¿Te quieres posicionar como el peón? ¿Te quieres posicionar como la reina? ¿Te quieres posicionar como la torre, ¿no? como, como más eh, austera, o como ¿no? la reina, como más autoridad? ¿como quién te quieres posicionar? O sea,
0: si ¿Quién decides que quieres ser? Voluntariamente. Claro,
2: ¿no? Exacto, ¿quién decides que quieres ser? Porque si constantemente te sientes pequeña, no te sientes merecedora, no sabes ocupar tu rol, porque no es, oye, estoy aquí, ya está, ya está bien. Entonces, no, se golpe la mesa de hasta aquí, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿no sabes? Hay una parte también de, de a la hora de... Eh, elevar tu autoridad de comunicar si tus habilidades comunicativas sean verbales, no verbales eh, como eh, tus dotes también de asertividad, tu poder de influencia ¿no? incluso de inclusión o, o, o tu poder de, de, de impactar a los demás difícilmente puedas conseguir esos objetivos que te planteas ¿no? entonces eh, esa metodología que yo cuento al final en función de esos movimientos que hagas en el tablero al final tiene que ver con estrategia, podrás conseguir tus objetivos o no. Y hay una parte de trabajo propio. Es decir, uh, si yo no me trabajo a mí misma, si, no, si, si por ejemplo, siento el, el liderazgo, se trabaja y se aprende. Hay gente que nace innata, pero muchas uh -huh. veces necesitamos ese trabajo. Entonces, si tú sientes que no tienes ese poder de liderazgo, necesitas sentirte acompañada por alguien ¿no? que te dé la mano para conseguir... Eh, esos resultados, entonces yo lo que hago es todo un proceso 360 transversal, holístico le pongamos la palabra que queramos donde empezamos a trabajar sobre todo mentalidad, conocer muy bien cuál es tu relevancia cuál es tu reputación conocer muy bien qué te diferencia ¿no? eh, muchas veces hablamos de diferenciar y hablamos de de um, una metodología, ¿no? Cuando estamos en el mundo digital o cuando, o cuando lideramos un, un, nuestro propio negocio. Pero muchas veces en la diferenciación tiene que ver en el cómo hacemos las cosas.
0: El Simplemente. Saber qué eres
2: buena. Sí, sí. El, el conocer muy bien en qué, eh, en qué eres buena y cómo haces las cosas te va a ayudar, te va, te va a permitir impulsar aún más tus creencias, no creer que eres buena en lo que haces, en cómo lo haces, y dónde lo haces para poder impulsar el resto de acciones. ¿no? Y algo muy potente también es saber a quién, quién le estás hablando. No es lo mismo a tu equipo ¿no? en una empresa, no es lo mismo a, a audiencias relacionadas con un sector más tecnológico, o eh, audiencias con un sector eh, más emprendedor, o eh, mujeres, o hombres, o viceversa, o un nicho más de mercado. Entonces, es importante también identificar a quién le estás hablando y, en definitiva, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué, cómo y dónde quieres comunicar para que todo el mundo sepa lo que estás haciendo? Entonces, trabajo todo lo que sería la puesta en escena de esa persona, eh, puesta en escena, comunicación verbal, no verbal, ¿no? todo lo que, sería, que tiene que ver con su impacto, su imagen, su, su, su oratoria, ¿no? habilidades de oratoria, si tiene que hacer un speech, cómo estructurarlo cuando hablamos de negocios o, o incluso líderes con los que me he encontrado que me dicen no es que yo quiero eh, transmitir mi propósito y muchas veces tienen un propósito muy claro y un para qué muy muy a veces incluso para transformar no solo a su equipo o a su alrededor sino incluso ir más allá al mundo y eh, a veces me piden no yo es que quiero eh, hacer una estrategia a través de LinkedIn de un podcast que a veces Incluso nos hemos planteado ¿no? y, y hacemos todo el trabajo también de, de, de pues a lo mejor, una sencilla página web o un lugar donde visualmente se vea eh, su trayectoria y les acompaña también esa parte del lenguaje visual. Yo no implemento, entonces trabajo mucho con colaboradores a nivel si hay que hacer un branding o hay que hacer un trabajo más de, de, de branding, que tú eres más la experta. <risa> y, y, pero sí que les asesoro un poco bueno, el look and feel que tiene que tener. Esa marca, si hay que crearla, sesión de fotos, ya hago la parte de dirección de arte, qué estilismos, qué atrechos, qué espacios para que consiga transmitir esa autoridad, ese, esos, sobre todo esos objetivos. ¿no? Si estamos hablando de que es una mujer que lidera un, un, eh, una empresa y tiene que transmitir autoridad, tiene que transmitir eh, seguridad, seriedad o rigurosidad, no puede ser que en esa fotografía se vea encorvada, o sea, su comunicación no verbal me esté diciendo, ¿no?, la percepción que tengo de esa mujer sea muy distinta. Igual que cuando voy a una reunión importante y tengo que presentar un PowerPoint y presento el PowerPoint y lo pongo bonito, ¿no? Pues al final yo, como persona, eh, soy la cara visible y tengo que trabajar en mí también, ¿no? Y qué plan de acción llevar a cabo.
0: A mí me parece muy interesante todo este proceso porque nosotros al final lo, lo, lo vemos cada día. ¿no? Nosotros al final lo que hacemos es crear el plan de acción pero muchas veces no lo implementan porque no se sienten con la autoridad, con la fuerza para llevar a cabo el plan de acción. Es decir, les empiezan a saltar todas las alarmas de eh, creencias limitantes. ¿no? Es, eh, eh, todos los miedos, todas las eh, dudas... De la falta de confianza que hacen que no puedan llegar a ejecutar el plan de acción que está delante sí, suyo, también. que solo es dar los pasos pero no se atreven, y una de las cosas que se habla muy poco y que me parece súper interesante es de cómo muchas veces eh, ¿cómo lo explico? se trabaja la parte más mental, más de, vale, hemos tomado creencias limitantes, vale, tú ya las has detectado, vale ya sabes cómo tiene que ser tu discurso te has aprendido tu speech de memoria, el PowerPoint está perfecto eh, hemos trabajado ¿no? todo lo que es la parte de una imagen de mi persona que me ayude a reforzar ¿no? y a sentirme segura en mi piel muy bien, pero luego cuando empezamos a hablar hay algo que no está alineado y es que hay una parte de nosotras que no nos lo acabamos de creer y es el lenguaje no verbal que es un chivato, yo siempre lo digo o sea, el lenguaje no verbal es un chivato si hay un porcentaje de tu, una fibra de tu ser que no confía plenamente en, ¿En todo estás eso contando? y no lo has integrado plenamente, se va a colar por algún sitio esa... No, ese porcentaje, aunque sea pequeño, un 20, 25, un 10% de falta de
2: creencia claro Y por eso es tan importante, Irma, que cuando tú trabajas ¿no? todo el proceso que hago, o sea para mí los tres pilares importantes de mi, de mi acompañamiento, de las herramientas que utilizo, es eh, la marca personal, que es para definir muy bien tu relevancia, tu reputación, diferenciación. Eh, y eso ahí te va a ayudar a, da a darte las palabras claves de en qué eres buena y dónde. A partir de ahí es repetición, repetición. Cuando tú integras tu discurso, integra un discurso exacto. Claro, y tienes claro tu discurso constantemente y repites, 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 eso se va integrando, eso se va integrando. De hecho, si cualquiera de las que nos están escuchando leen cualquier libro, eh, no sé, de mentalidad, crecimiento personal, incluso de ventas, que me estoy leyendo mucho es esto últimamente. Te hablan constantemente de repetirte de mensajes, repetirte mensajes y es que al final la marca, nuestra marca personal, profesional o, eh, o sea, hago un inciso, tener una marca personal no significa tengo que crear un negocio, no, o sea, un no. profesional que trabaja por cuenta ajena, que lidera también equipos, debe tener la marca personal bien trabajada y bien articulada porque así promociona. El, esa persona, en este caso esta mujer, se pueda promocionar dentro de la empresa o poder saltar de otra a otra empresa con unas, con unas condiciones mucho mejor, pedir que eso también nos cuesta y sobre todo también va a traer talento a la empresa. Por contra, cuando hablamos de una marca personal eh, que es un negocio propio, lógicamente eh, la marca personal nos impulsa a esa autoridad, el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para mí esos tres pilares importantes son la marca personal, que esa repetición nos ayuda, la presencia, el impacto que tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal, la imagen de uno mismo, la imagen de lo que estás transmitiendo en todos los sentidos, tu, el lenguaje visual, comunicación visual. Y por, por última parte, como ese peldaño importante es accionar. Uh -huh. Accionar. que es la que nos gusta que a la nosotras. Acción? <ríe> Exacto. Eh, porque si tú te quedas en, para, la en teoría análisis por análisis, ¿no? Muchas veces también me encuentro yo en que, que con las clientes que trabajo, es, es sobre todo en el momento de trabajar, ¿no? o branding, web, fotos. Me pasa la uf, acción uf, 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 uf. <ríe> Se van tirando para atrás, se van tirando para atrás, porque esto va en serio, esto me tengo que dar visibilidad. Porque hay que tomar vis...
0: decisiones ah, no. y con ellas eh, está implícito un compromiso.
2: Exacto. Y eso
0: es muy, eh, parece una tontería, pero es eh, de, todo, de los 500.000 colores del espectro. Voy a decir rojo y tengo que elegir uno. No. Y eso implica una seguridad en sí ¿no? en una misma, y un, y un compromiso con ese color rojo. ya está, ahora ya he dicho rojo. Sí, sí, sí. Punto. Entonces, sí, pues. esto, que parece una tontería, pero estas pequeñas microdecisiones que van a ser reflejo de tu, de, de tu marca, de tu persona, de tu manera de hacer las cosas y de tu mensaje. ¿no? porque al final van a ser el escaparate y el canal de comunicación de ese mensaje que va a transmitir esa autoridad y te va a ayudar ¿no? a posicionarte como referente, esas microdecisiones decisiones cuestan mucho de tomar cuando no hay seguridad detrás. ¿no? Entonces, aquí es donde creo que es súper importante que para poder, como tú dices siempre, impactar, inspirar y liderar, hagamos un trabajo interno profundo mm -hmm interno, profundo, de asentar las bases de un mensaje sólido quién soy, cómo soy cómo hago yo las cosas, por qué creo que se deben de hacer así y por qué comunico con la asertividad y confianza que las cosas se han de hacer así y no dudo entonces ayer por ejemplo, curiosamente tuvimos una sesión con una clienta que tienen una empresa buenísima, son una pasada y que nos pedían, ¿no? reestructurar todo el tema de a nivel de branding, de mensaje y de posicionamiento de marca y la primera pregunta que es ¿qué haces? ¿qué vendes? Fueron todo titubeos. Y dije, ¿cómo sí, sí. vamos a escribir un mensaje potente, atractivo, sexy? ¿sí? Appealing, que se dice en inglés, ¿no? Que atraiga. Que atraiga sí, sí. y no, si, si dudas al explicar qué haces y qué vendes. Sí, sí. Ni tú misma lo tienes claro. Entonces, ahí es cuando, ¿cómo voy a posicionarme como una autoridad en mi sector? Si titubeo cuando explico final, qué discurso,
2: hago. claro, eh, líder es un equipo, líder es un negocio, por cuenta ajena, propia. Forever, el, Total. el tener claro tu discurso, y vuelvo a repetir, repetirlo hasta la saciedad, que tú lo integres, pero que además lo integre todo, el, todo tu, tu entorno, y sobre todo que seas percibida con esa autoridad, que o esa autoridad al final es posicionamiento, es visibilidad, y que conlleva, ¿no? Al final, tener más visibilidad conlleva trabajarte mucho la confianza en ti misma, uh -huh. tu seguridad, tu aplome y luego tu puesta uh -huh. en escena.
0: Total, 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 total. Súper súper de acuerdo contigo. Que no y hablamos mira, fíjate... de puesta
2: en escena, per perdón, eh, de puesta en escena no hablamos solo de prendas. No. Hablamos de actitud. <risa> hablamos de Eso posición del
0: cuerpo, lo que decíamos, ¿no? O sea, por, por mucho que te hayas comprado expresión, el traje, el traje tú, tú. que toca, es un tema de expresión, sí. de posición del de cuerpo... De de, de lo que decías tú también de la oratoria ¿no? si titubeo, si dudo si miro al suelo si no, si no soy capaz de mirar a los ojos a la persona que tengo delante cuando estoy emitiendo ese mensaje porque estoy dudando etcétera ¿no? eh, para acabar y a colación de una cosita que has dicho quería hacer este comentario y es que eh, y hay un estudio científico que demuestra, no me hagáis citarlo porque no me acuerdo del nombre del estudio pero que, que está súper demostrado que conlleva 200 pensamientos que una creencia con que una, que una una creencia un mensaje nos cale a nivel profundo en el cerebro y pase a estar integrado eso significa que muchas de las cosas que tenemos dentro se han integrado porque las hemos oído más de 200 veces y no nos hemos dado ni cuenta y claro si ya tenemos si pasamos de los 30 nos ha dado tiempo de sobras a que ciertas cosas se nos hayan repetido más de 200 veces pero también significa que si yo me repito una y otra vez ciertos mensajes para mí, hacia adentro, le va a costar a mi cerebro tan solo 200 veces integrarlo. Por eso el tema de la repetición es tan importante, ¿no? Y una tiene que tener conciencia de, ostras, trabajarse no es decirle un día a una amiga, sí, es verdad, tengo que hablar con más seguridad. No, es levantarse cada día y decir, soy una mujer capaz de hablar con seguridad. Tengo las herramientas que necesito para hablar con seguridad. Tengo los conocimientos suficientes para hablar con seguridad. Y Mucho repetírtelo...
2: Incluso a a trabajar en tu alter ego. Bueno,
0: esto, hemos, esto va, da, da para otro podcast el tema del alter ego. <risa> bueno,
2: herramientas como más, ¿no? Ahí, sí, 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 pero ego, creo que podríamos
0: hacer una, un visión, episodio.
2: Un vision board eh, visual. Potente. Eso, da, mucha, da muchísima información, pero además te ayuda muchísimo. A integrar. herramientas, sí, sí.
0: sí. Bueno, podemos hablar otro día, porque hoy no me quiero extender eh, más, que no quiero que se me alargue el episodio, que siempre los hago muy largos. Y, y quiero pasar a las preguntas planificadas antes de cerrar, pero sí que creo que podríamos hacer un episodio sobre herramientas que nos pueden ayudar directamente, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar a sentirnos más seguras de lo que queremos lograr y cómo lo podemos lograr siendo nosotras mismas, o sea, sin necesidad ni de impostar, ni de aprender más cosas, ni de hacer más formaciones, ni de hacer más cursos. Siendo tú porque, misma. Porque, sí, siendo tú misma, que ya seguramente a estas alturas tienes herramientas de sobra. Eh, Silvia, bueno, un placer. Te voy a hacer las preguntas planificadas.
2: Venga, va, tengo buenas. <ríe>
0: Venga, la primera, muy fácil. Te tienes que definir, ¿lover o hater planner?
2: Yo diría que lover.
0: ¿eh? Dame, lover, tú eres lover. <ríe> el... No me digas que no es lover, eres lover. Lover a
2: tope, sí, sí.
0: ¿Qué es lo que se te da peor de planificar? Confiesa.
2: ¿Qué es lo que se me da peor planificar? Pues a veces que me pongo trampa yo misma, ¿no? Me lo, me lo pongo ahí en el calendario. De... ¡Ay! Súper
0: compl super complicado.
2: <ríe> me lo he saltado.
0: Vale, sí, o sea que tú misma hay, cosi hay cositas sí. que, te, que haces si me pongo trampas. <ríe> ¿Digital o analógica? ¿Eres una reconvertida o qué grado tienes de analogismo todavía?
2: De Ay, papel. Diría ¿Digital 100%? O sea, sí. Pero sí que hay una parte analógica que me gusta, que es la, la, la parte o sea, la digital me gusta porque nos ha permitido conectarnos a un nivel estratosférico, eh, la, la parte de planificación y organización me chifla, pero la analógica sobre todo, yo necesito abrazos, necesito esa parte de, de conexión con las personas, más de sentir la emoción, sentir. Y, y sí que me gusta, siempre tengo una libreta, o sea putranga, a veces <ríe> compro una sencilla de aníes porque necesito como sacar o eh, apuntar eh, ideas.
0: Tatul, el, este el primer volcado te sale eh, papel y boli, ¿no? Necesitas volcar ideas.
2: Depende. Porque a veces puedo hacer mapas también digital, pero sí que hay una parte que necesito, como. Me pasa más con, quizá con clientes, ¿eh? Cuando estoy trabajando con clientes, como que necesito a veces el boli y el lápiz o... y una hoja.
0: Fantástica, o sea, sí, yo, como... todo, yo también lo hago. Hacer, sí. sí, yo soy muy. Bueno, 50-50, 70-40 te voy a poner aquí. no eh, 70 digital, 40 analógica. ¿Y cuál sí. ha sido tu piedra en el zapato eh, respecto al emprendimiento? <risa> Yo
2: diría
0: que la soledad. La, sole... ah, amiga. la soledad. Amiga. Por eso, por eso ya hacemos llamamientos al planazo, porque la hay soledad. mucha soledad aquí. Esto ha sido muy duro. A mí cuando hablamos de emprendimiento... La soledad y la conciliación,
2: mira. Yo te
0: diría. Y la... Sí, Además,
2: de la, la conciliación. que peques.
0: Eso es durísimo, es como, ¿eh? Bueno,
2: para tu carrera constante, ¿no? Arranco, paro, arranco, paro. Sí, sí. Yo tengo dos, Eso. ¿eh? Pero...
0: Sí, pero es durillo, es muy durillo. Y mira, yo sí. tengo siempre digo la suerte que a mí me ha venido en plan tsunami ¿Sí, dos ¿sí? a la vez. Pero al menos eh, arranco y paro una vez, ¿sabes? Que si me tuviera que poner una segunda vez, ¡buah! Eh, ahora mismo ni me lo imagino. Venga, para acabar, una... Bueno, para acabar, ¿no? Que es la primera, última. Revi... Eh, recomendación del libro... ¿Ted talk, documental, peli? ¿Publicada o...? No, lo que te venga primero a la cabeza, uno.
2: Pues yo diría eh, libro. Me estoy leyendo bastantes libros de vender y justamente me estoy, me estoy leyendo un libro que es creo Vender sin vender, creo que se titula. Interesante. Sí, creo que es algo pues así. Es que ahora no estoy segura. punto aquí, si Vender no, sin vender. Os lo pasaré y lo podéis poner ahí en... En las notas,
0: sí, las notas. lo voy a pedir.
2: Creo que es Vender sin vender o algo así. ¿Y te bueno. está gustando? Sí, o sea, me estoy leyendo varios y todos van a parar al mismo sitio, que es tema de mentalidad, creencias y eso. Creo que es este, ¿eh? ahora estoy dudando, porque me estoy leyendo varios a la vez y habla de, de que si tú no te gustas a ti mismo y que te ah. tienes que repetir este mensaje, me gusto, me gusto, me gusto, y que te sientas tú como, wow, ¿no? Soy lo mejor de, de mí, ¿no? Difícilmente te puedan, lo, los demás puedan gustar, o sea, te pueden puedas gustarles y difícilmente les puedas
0: vender. Estoy tan convencida de esto, tan, tan, sí, tan me convencida. Parece muy
2: curioso.
0: Es que más lo, 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 como lo he vivido en carnes propias, ¿no? El, el no gustarte y el, el trabajar ese de cómo puede ser, esto no puede ser, ¿no? Y hay mucho, me he dado cuenta que a raíz de haber superado ¿no? ese, ese, ese punto chungo, ¿no? De, de, de que la inseguridad te viene porque en realidad no te gustas a ti misma, me he dado cuenta de que cuando en el planazo, por ejemplo, ponemos retos que tienen que ver con... Eh, preguntar a los demás qué es lo que hacemos bien o qué es lo que les gusta de nosotras simplemente para vernos desde fuera ¿sí? Eh, les entra un cague a todas porque entre otras cosas les da la sensación que es que parece que me quiero regalar los oídos es que me da miedo de parecer una creída es que eh, eh, y esto de qué creída eres, yo creo que es una de esas repeticiones que nos han hecho ya más de 200 veces feo. que está feo no ser creída y lo hemos como eh, catalogado, etiquetado como algo malo y ahora el pero trabajo es sí, nuestro para creer en nosotras como nos merecemos creer en nosotras, ¿qué pasa si, si que me quiero un montón? yo me lo digo a mí me ha costado muchos años caerme muy bien a mí misma
1: ¿no? y ahora digo, pero
0: es que yo ahora mismo me caigo tan bien que yo me lo paso muy bien sola y eso no significa que no me gusta la soledad que no me gusta nada, que soy una persona muy social pero yo antes no soportaba sí, sí. la... No soportaba... No so... O sea, porque no me gustaba estar conmigo. Porque me caía mal. Sí, pero en el momento en el que te empiezas a gustar <risa> bueno a ti eso. misma, yo me sí, caía sí, muy totalmente. mal. Pero ahora me caigo muy bien. Os, <risa> os di el nombre cambia.
2: porque no, no recuerdo, no sé si es así, pero bueno, parecido. Y luego también, bueno, me he leído varios, también hay uno que se llama Pausa, que también es muy potente, realmente. que habla de, 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 de hacer realmente lo que tienes que hacer y buscar siempre esas pausas y luego otro creo que se llama esencialismo. Ah, sí, eh, este es buenísimo. Este, de es este vamos bueno. a hablar
0: en el, sí, de este vamos a hablar en el podcast. Hemos preparado un, un episodio que está relacionado con este libro porque nos ha encantado a mí a Miriam, lo hemos leído sí, este verano y nos ha flipado. Sí. sí. Venga, la última y con esto sí que ya me despido. ¿Visión a un año vista? ¿Qué planes tienes a un año vista? Queremos saber qué planes tienes.
2: Bueno, yo estoy haciendo un viraje, en las que a lo mejor ya me conocían en... hace años, empecé, llevo 10 años con mi propio negocio y empecé más en el sector más de la imagen y comunicación y ya, estoy hace, ya llevo unos años haciendo un viraje y yo para ese año, todo y que ya doy formaciones a empresa, pero quiero posicionarme más eh, impartiendo más formaciones en empresa y en un año vista eh, me gustaría estar más presente en empresas, congresos, ponencias y, y un libro. No, <ríe> que yo digo, ya te veo, desde hace años ya te veo ahí, Ahí ya el, te veo el, el, en el cajón. En el cajón. Sí.
0: Yo ya te veo, ya te veo. Bueno, Silvia, eh, dejaremos en las notas eh, todos los canales a través de los cuales pueden contactar contigo, tu web, tus perfiles de redes sociales. Si quieres comentar alguno ahora aquí para que te empiecen a seguir.
2: Bueno, eh... silviafoz.com, eh, en, en Instagram silvia-foz y en LinkedIn, pues silviafoz, que es muy fácil,
0: <risa> facilísimo, como tiene que ser.
2: Y el podcast, eh, de aquí nada empieza nueva temporada, o sea
0: que... Genial. Como si, eh, ahora es el, el podcast de Silvia Foz, sí. pero ahora de momento. Bueno, sí. le vamos, estamos trabajando para cambiar el nombre. <risa> eh, y ya, ya se verá quizá en la nueva temporada. Y nada, un placer tenerte aquí. Un placer para ti. Para mí, ¿Y y para, para,
2: perdón, para ti, no, para mí.
0: Para mí, para mí también, un ¿no? placer para mí, pues sí. Bueno, guapísima. Nos vemos en un ratito, que yo ahora estoy Bien, en casa, subiré al estudio y nada, con y nos esto, ¿eh? Exacto, parte. nos abrazamos eh, como nos vemos un ratito, largo. por invitarme. Y con esto acabamos el episodio de hoy Y nada, espero que se les haya pasado tan rápido como a mí Desde aquí, eh, os solicito a todas Por haberos dedicado este tiempo Y haber apostado por dejar atrás el drama Y pasar a la acción como la mejor que, que sois Creativas, independientes y conscientes De vuestro potencial y capacidades Hasta el próximo episodio Esperamos que sigáis deshaciendo dramas Y haciendo planes